0: Hoy en Historia Celeste los invitamos a repasar vida y obra de Ladislao Mazurkevich. A 75 años de su natalicio, recordamos vida y obra, primera parte del arquero uruguayo que llegó a ser el mejor del mundo en su época. Footbox Uruguay presenta Historias Celestes con Sergio Gorsi, un podcast exclusivo de Footbox. Ladislao Mazurkiewicz fue el mejor arquero del mundo en su momento. Jugó profesionalmente entre 1963 y 1982. El mejor en su puesto de todos los tiempos, el ruso Lev Yassin, en su despedida defendiendo al Dinamo de Moscú, enfrentó a la selección del resto del mundo y él mismo invitó a los principales cracks de los más importantes equipos, entre ellos a Ladislao Mazurkiewicz. Las crónicas internacionales cuentan esto textual. Al finalizar el partido, el Meta ruso se quitó los guantes y se los entregó al arquero de la selección uruguaya y del Peñarol de Montevideo, Ladislao Mazurkiewicz, que entonces era considerado como mejor arquero del continente americano, a quien Yacine le dijo, Tú serás mi sucesor. Luego, se dirigió a las abarrotadas tribunas del estadio, donde solo pudo decir una corta frase. Gracias, público. Yacín colgó los guantes como un héroe nacional. Mejor homenaje al uruguayo de apellido polaco al que apodaban Chiquito. Era imposible. Jugó en Racing de Sayago. Fue campeón sudamericano juvenil en 1964 con la Celeste. Pasó a Peñaroli y fue campeón de América y del Mundo en 1966. Ganó los campeonatos uruguayos de 1965, 67 y 68. Ganó la Supercopa de Campeones Mundiales en el 69. Fue campeón de América con la Celeste en el 67. Y fue golero titular en los mundiales de 1966, 70 y 74. Durante la década del 70 estuvo en Atlético Mineiro en Brasil, en América de Cali, en Colombia y en Cobreloa de Chile para volver a Peñarol sobre el final de su carrera y volver a ser campeón uruguayo. Batió y sigue teniendo el récord de imbatibilidad en Copas Uruguayas en 1968 con 987 minutos invicto. Hace pocos días debía cumplir 77 años. Nació en Piriápolis el 14 de febrero de 1945. Falleció el 2 de enero del 2013. En una nota que le realizamos cuando trabajaba en Peñarol entrenando arqueros en el año 1993, Mazurkiewicz tenía 48 años, en Los Aromos llegué con mi equipo del programa de televisión La Hora de los Deportes y allí me contó varias cosas de su vida y obra. Por ejemplo, así recordaba ¿Cómo se vio que se hizo arquero y cómo fichó en Racing? Bueno,
1: justo que llegué, eh, quinta división, allá por el año 60, eh, el arquero titular le habían sacado una muela y no podía hacer fútbol. Y faltaba uno y me dijeron si no quería jugar de arquero. Y jugaba justo contra el equipo titular de quinta división. Entonces empezaron a tirar centros ahí y salía salían los centros, como estaba acostumbrado en el básquet y con seguridad, sin guantes, sin nada, como se tajaba antes. Y bueno, cobraron penal. Tiraron 10 penales, porque eran una práctica de fútbol, pero práctica pa, para el, el partido del, del próximo sábado. Y de 10 penales, ataques 6. Entonces me dijeron que, que me querían contratar, que, y yo decía que como de arquero no, y me fui para casa. Al otro día fui a trabajar, y me fueron a buscar para sacar la fichas médica, y yo dije que no, que yo de arquero no quería jugar, que quería, que quería jugar al medio, que yo nunca me habían visto, pero que yo quería jugar al medio, que yo no era arquero, nunca había jugado a arquero. Y bueno, y entre patrón mis hermanos, mi padre, los, los dirigentes de, de Racing, me convencieron y fui ajo. En ese
0: 1993, donde estábamos charlando, nos reflexionaba sobre algunos secretos, por ejemplo, para atajar penales.
1: Y lógicamente que ahora con la ayuda de, de la televisión, los videos y eso, más o menos se sabe eh, para dónde va, lo van a ejecutar. Solamente que sea un caso como un que no, que... Si, ah, ahí está. Pero como uno lo estudia, eh, ve los videos, entonces vimos la, la falta de tiro libre, todo eso, es no que sea más fácil, no porque un penal bien bien pateado es casi imposible atajarlo, ¿no? Pateándolo fuerte se calcula más de 200 kilómetros por hora que va la pelota Entonces, bien pateado abajo o arriba el ángulo es algo casi imposible, pero uno sabiendo ya puede tener, la, digamos, la suerte de, de atajarlo.
0: Le preguntamos si el arquero nace o se hace y quiénes fueron sus guías.
1: El jugador de fútbol, tanto el que el arquero, nace y se hace, ¿eh? porque se va, se va trabajando. Eh, lógicamente, que algo viene, un parquero, porque uno va a, a, a un campo de juego sin conocer los jugadores y dice, mira, ¿qué tiene pinta de arquero? ¿A qué tiene pinta de va? ¿No? Ya más o menos algo hay. Y lógicamente, que Pues trabajo, ¿no? Y sí. tuve la suerte de tener también en mi comienzo a Máspoli, ¿no? Como técnico, que lógicamente me ayudó mucho. ¿Mápolis se puede decir que fue una de las personas que, que más le enseñó a ser arquero a Mazurkiewicz? He bueno, seguro. Sí, bueno, yo ya venía de, de, de trabajado de Racing, con Carlito Viglora, que fue el, que, el primer técnico que tuve, con, con, con Viera, que, con Altez, con Vigorito. Altez también fue arquero de, de Racing. No me acuerdo de que la época del de de 30, pero... Entonces, siempre eh, colaboraron conmigo. Pero, lógicamente, ya cuando vine en el 65 a Peñarol... Al tener más poli eh, y al jugar ya internacionalmente, se, fue, se van corrigiendo defectos,
0: ¿no? Debutó en el tercer y decisivo partido de una histórica semifinal de Libertadores entre Peñarol y el Santos de Pelé. Fue sorpresivo su ingreso a la titularidad y brilló en el Monumental de River en ese tercer partido. ¿Estaba asustado? Se lo preguntamos. Había sido separado del plantel pocas horas antes Luis Maidana, que era el emblemático arquero campeón de América y del mundo de esos años. Y así nos cuenta ese momento.
1: Bueno, yo creo de que estaba tranquilo porque hasta dos horas antes de, de jugar, no sabía quién si jugaba yo jugaba Eduardo Bartía. Porque Vázquez por estaba el equipo menos el arquero. Entonces posiblemente eso me haya ayudado a dormir más tranquilo. A no, a no ponerme nervioso antes del partido, a pesar de que siempre fui nervioso antes de los partidos, no adentro del campo, pero sí afuera, porque lo vivo lo vivo el partido antes de jugarlo. También me ayudó mucho... Eh... Lo, lo, no solo los grandes jugadores como, como, digamos como jugadores de fútbol sino lo, lo, las grandes personas que había en ese momento eh, en Peñarol tanto como jugadores, como dirigentes y como técnicos ¿no? que me, me trataron como si yo hubiese jugado ya 5 o 6 años en Peñarol es decir que me dieron una tranquilidad tremenda que jugara como jugaba en Racing contra Peñarol es decir que no, se me habló muy poco, aparte para no ponerme nervioso y después, bueno, eh, pienso que la, la experiencia del básquet, la experiencia de haber jugado eh, eh, tantos años también en divisiones inferiores, en distintos campos de juego, y todo eso me fue, me un poco.
0: Con 20 años jugó y ganó una eliminatoria para clasificar al Mundial de 1966 en Inglaterra. Con 21 años fue titular ante los ingleses en la inauguración del Mundial en Wembley. En el, el
1: 65 jugué la eliminatoria eh, para el Mundial de, de Londres. Bueno, siempre lo mismo, ¿no? Porque uno dice, una gran satisfacción, pero... Mi primer mundial, lógicamente que para mí era algo muy importante porque. ¿Ponía más nervioso que Juan en Peñarol? No, no, porque Peñarol eh, en aquella época se jugaba miércoles y domingo, jugamos el domingo en casa y los miércoles íbamos a jugar al norte de Argentina, a Paraguay, a Brasil, es decir, eh, eh, teníamos partido tras partido y eso lógicamente que le va lo va a uno dando dándole más confianza y más experiencia, ¿no? Pero. Eh, la suerte de que en el equipo había gente de ya de, de años con una experiencia extraordinaria que también ayudan a, a la gente joven, ¿no? como me ayudaron a mí y a los demás que fueron.
0: Fue el primer arquero en salir invicto de Wembley ante los ingleses y tras ganarle a Francia y empatar con México, vendría el partido en cuartos de final contra Alemania en donde los celestes fueron, al igual que Argentina ese mismo día contra Inglaterra, fueron despojados. ¿Qué recuerda de ese partido?
1: Lógicamente la manera de, de atacar de, de los ingleses, tenían gente grande, tiraban muchos centros, y lógicamente que era era difícil de, de controlarlos, pero bueno, salió todo bien. Uruguay pudo haber llegado más alto en ese punto, ¿no? Sí, pudo haber llegado. Desgraciadamente perdimos con Alemania, un partido que fue raro, muy raro, porque nos echaron dos jugadores, pero a los 5 o 10 minutos de juego, un claro penal que salió publicado de toda la prensa eh, inglesa. Claro penal que el juego no cobró. Eh, una pelota que saca con las dos manos. Y después la, la expulsión de los dos jugadores ya no complicó. En ese
0: 1966, Peñarol fue campeón de América antes del Mundial y campeón del mundo después. Para ganar la Copa Libertadores fue una hazaña ante River Argentino en el Santiago, en Santiago de Chile, dando vuelta a un increíble partido que perdía 2 a 0. El título mundial lo iba a ganar en octubre de ese año ante Real Madrid en el Chamartín, hoy Santiago Bernabéu su relación con los jugadores de Nacional, su recuerdo de esos partidos, su participación en tres mundiales, sus pasajes por Atlético Mineiro, Cobreloa, América de Cali, en todos ellos fue gran figura. Bueno, todo eso es parte de su vida y obra que queda para el próximo episodio de Historias Celestes. Ladislao Mazurkevich, chiquito, simplemente Mazurka. Esto fue Historias Celestes, un podcast exclusivo de Footbox.